0: Upside Partners est une société indépendante de conseil qui intervient auprès des entreprises sur des questions concernant leurs actifs immobiliers, leurs espaces de travail et l'organisation du travail en leur sein.
1: Les Grands Entretiens, un podcast immo-week.
0: C'est en 2019 que Guillaume Savard a fondé Upside Partners, dont il est aujourd'hui le Managing Partner. Il nous explique pourquoi, après 25 années d'expérience dans le conseil immobilier, il a créé sa société aux compétences très diverses en 2019, année exceptionnelle pour le marché de l'immobilier. En fait, on a voulu, avec
1: euh, Upside
0: Partners, répliquer un modèle
1: qui existe dans les pays euh, anglo-saxons où le conseil est très valorisé. Et euh, l'objectif était donc de, de créer une structure euh, qui apporte beaucoup de valeur ajoutée aux entreprises, d'une part, et qui, d'autre part, conseille exclusivement euh, des entreprises vous le savez sans doute, le, le, le marché immobilier hein, de, l'immobilier d'entreprise euh, est, est structuré autour d'intermédiaires, de, de brokers qui, qui ont une pratique très transactionnelle euh, et, et font l'intermédiation, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre d'accord deux parties autour d'une prise à bail ou, ou de l'acquisition ou de la vente d'un immeuble. Euh, et donc, ce faisant, ils travaillent pour deux parties à la fois, ce qui crée tout de même des situations de conflit d'intérêts qui nous semblent problématiques dans les pays anglo-saxons et à travers Upside Partners on fait le choix de ne conseiller qu'un seul client, donc des entreprises qui peuvent être propriétaires ou locataires de leur immobilier, et nous défendons exclusivement leurs intérêts face à des contreparties qui sont des grands bailleurs, des grands propriétaires d'immeubles. Donc le l'idée originelle, c'était celle-là, sans qu'il y ait aucun point de vue éthique ou moral particulier, de conseiller une classe de clients que l'on trouvait très mal, très mal conseillée par ailleurs justement. Donc ce sont quatre métiers différents, ça correspond à des compétences différentes, mais euh, comme nos clients sont des directions générales, elles ont tendance à les mettre dans le même paquet. Euh, le paradoxe de l'immobilier, c'est que euh, ça pèse assez lourd dans le compte de résultat d'une entreprise. Euh, c'est socialement très important, on le voit aujourd'hui avec la, la question du travail hybride sur laquelle on reviendra certainement euh, parce que l'immobilier renvoie aux espaces qui sont mis à la disposition des collaborateurs et on voit bien que c'est un sujet qui devient de plus en plus important. Mais vu d'une direction générale, malgré tout cela, c'est un sujet assez ancillaire, assez, assez secondaire. C'est de la logistique, c'est de l'intendance, ça n'intéresse pas grand monde finalement. Donc tous ces sujets très différents sont mis dans le même paquet et nous notre vocation c'est justement de, de porter ces, ces sujets au niveau d'une direction générale, de les intéresser euh, à... à ce thème de l'immobilier, de les faire un peu entrer dans la, la complexité de ces sujets euh, et, et on voit qu'il y a du répondant parce que, je vous donne un exemple, si vous êtes un dirigeant qui doit transformer une entreprise, euh, déménager cette entreprise, projeter vos collaborateurs dans un espace complètement neuf, c'est un excellent moyen de, de réécrire, d'ouvrir une nouvelle page pour cette, pour cette entreprise. Et là, vous arrivez à connecter des sujets très immobiliers, un déménagement, de l'aménagement d'espace à des sujets très stratégiques de direction générale qui sont en l'espèce hein, un projet, par exemple, de, de transformation. Donc, on discute euh, avec beaucoup de plaisir avec les directions immobilières, euh, mais on aime bien avoir des échanges avec les directions générales et aborder cette question de l'immobilier euh, sous un angle assez stratégique et sur le thème de la, de la transformation. Ensuite, on considère que trouver un immeuble, en négocier le bail, réaliser un concept d'aménagement, piloter la réalisation des travaux. Ce sont, comme vous le dites, très justement des compétences très diverses, mais à la limite, vu du PDG, euh, qui le fait, comment on le fait, ça a assez peu d'importance, pourvu
0: que ce soit bien fait. Alors aujourd'hui, trois ans après sa création, que représente Upside Partners en, en termes de, de chiffres, chiffres d'affaires, nombre de collaborateurs et clients que vous avez déjà un petit peu évoqués Donc, on n'a pas chômé en trois
1: ans, euh, avec une période difficile, hein, vous, ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on s'est créé juste avant le, le confinement et la, et la pandémie. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires pour l'année 2022 d'Upside de, de Partners, ce sera environ 5 millions d'euros. Euh, C'était un peu plus de 4 millions l'année dernière. Donc, on est sur une une tendance ascendante et, et positive. L'équipe est volontairement très réduite. Nous sommes 12 12 salariés, 12 fiches de paye, plus un stagiaire, une grande école. Euh, et en termes de clients, on a acquis une cinquantaine de, de clients, des gens que l'on connaissait, euh, des gens auprès de qui nous avons été recommandés Quelques consultations auxquelles nous avons répondu, mais, mais nous préférons plutôt euh, travailler en gré à gré auprès de gens qui nous connaissent ou, ou, ou qui veulent bien nous, nous écouter. Et ces 50 clients sont donc exclusivement des entreprises euh, de toute taille et de tout type. Ça va de sociétés du CAC 40 comme euh, Amundi, le groupe Crédit Agricole, Renault ou Valeo. Euh, à des startups euh, qui interviennent dans, dans tout type de domaine, en passant par de belles sociétés intermédiaires ou familiales. Je pense au groupe Lefebvre d'Allos, par exemple, qui emploie un peu plus de 2000 personnes, qui appartient à plusieurs familles, ou OVH Cloud, qui opère des solutions d'hébergement de, hein, de serveurs et des, des solutions SaaS, des solutions de, de, dans le cloud, qui a aussi été créé par une famille, euh, la famille Claba, et qui emploie 3000 personnes. Donc un grand spectre d'entreprises de, en termes de taille, nous intervenons dans tout secteur d'activité et nous intervenons à Paris et en région.
0: Guillaume Savard le disait, depuis 2019, année de la création de Upside Partners, la conjoncture mondiale a subi des aléas, crise sanitaire, situation mondiale difficile avec la guerre en Ukraine, provoquant pénurie et inflation notamment. Le regard des experts de Upside Partners a, j'imagine, évolué sur le plan conseil aux entreprises. Guillaume Savard. Oui,
1: puisque la, la connexion est maintenant faite entre l'immobilier et le travail. Bizarrement, ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et ce, cette pandémie a mis en avant, vous le savez, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, on en parle à longueur de pages ou de, de journée. Euh, a, a mis en avant le, le, le travail hybride, hein, le fait qu'on pouvait maintenant travailler dans des bureaux mais aussi partout ailleurs, la relation particulière qu'ont les, les salariés français avec leur entreprise, on voit ce phénomène de désengagement, le, le, le fait que euh, les, les salariés supportent de moins en moins les, les petits chefs, sont à la recherche d'autonomie. La grande vertu du Covid, c'est qu'il a ouvert une porte vers un, un autre monde, d'une certaine manière, et les directions générales euh, de nos clients euh, bah connecte beaucoup plus facilement maintenant le, le sujet de l'organisation du travail et de l'immobilier. Mais les réponses ne sont pas simples. Et ce qui me frappe chez nos clients, c'est que c'est un peu le chaos. C'est-à-dire que l'organisation de ce travail hybride n'est toujours pas bien maîtrisée. Le retour au bureau reste assez artisanal. Et je pense que si on dézoome un petit peu, les implications de tout ça sur le secteur de l'immobilier sont, sont encore devant nous et à mon avis seront, seront massives. Donc euh, euh, suivre ces évolutions alors que la pandémie vient à peine de se terminer, ça a à mon avis assez peu de sens. Mais je pense qu'en germe, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions extrêmement profondes et qui vont venir turbuler le, le secteur immobilier, qui, vous le savez, est plutôt un secteur qui s'inscrit dans des tendances de très long terme, qui n'est pas un secteur très agile. Et là, je pense que euh, ces acteurs vont devoir affronter des, 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 des mouvements tectoniques assez
0: importants. Ce qui est quand même finalement assez enrichissant, j'imagine, pour l'expert le, en conseil que vous êtes.
1: Alors je ne vais pas vous faire le coup du, de l'analyse du mot « crise » qui veut dire à la fois « risque » et « opportunité enfin ». Évitons les tartes à la crème. Mais oui, c'est certain. Et ce qui est passionnant, c'est que euh, quand tout va bien, euh, le, le, le niveau d'exigence des clients baisse. Évidemment, tout devient facile. Ce qu'on a vécu avec l'argent gratuit, dès lors qu'il y a de la complexité, dès lors que le contexte se complique, euh, c'est très intéressant parce que les, les problématiques deviennent passionnantes et ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'on maintenant des niveaux de discussion avec nos clients qui ne concernent pas seulement euh, le, le volume de mètres carrés qu'ils doivent prendre à bail et, et quel est le loyer cible qu'il faut essayer d'atteindre, mais on parle vraiment de l'organisation du travail de la culture de l'entreprise du niveau de confiance qu'il y a dans ces entreprises donc ce sont des problématiques euh, hyper intéressantes, extrêmement vastes et complexes au sens où elles, elles embarquent beaucoup, beaucoup de sujets très différents euh, c'est ça je pense le défi qu que nous avons, c'est de de maîtriser cette, cette complexité. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'il euh, y a de très vastes débats euh, qui s'ouvrent sur notre rapport au travail et l'immobilier, je pense, a un rôle à
0: jouer euh, là-dedans, bien sûr. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, dans le détail à travers un exemple, l'exemple de, de, de CETEC, euh, qui est un groupe d'ingénierie pluri pluridisciplinaire français, que vous conseillez donc avec Upside Partner. Oui, CETEC, c'est une très belle société d'ingénierie française euh,
1: familiale qui appartient en grande partie à ses salariés, je crois que le, les salariés ont 15 à 20% du capital de l'entreprise, assez méconnu, mais qui intervient sur tous les grands chantiers, toutes les lignes de grande vitesse en France par exemple, toutes les grandes infrastructures immobilières ou, ou techniques qui peuvent exister un peu partout dans le monde. Et euh, c'est une société qui est en fait un conglomérat de, de PME, et le, le PDG, Michel Cahen euh, avait une vingtaine d'entités présentes à Lyon, et a souhaité les regrouper dans une maison CETEC, pour les faire mieux travailler ensemble d'une part et puis profiter des faits d'échelle d'autre part, hein, essayer de mutualiser un certain nombre d'infrastructures. Donc on les a accompagnés dans, dans un projet de regroupement euh, portant sur une finée 7000 carrés euh, dans le secteur de la, de la part Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a assez vite identifié la solution immobilière, euh, mais on a dû beaucoup travailler avec eux sur les implications qu'avait cette maison commune dans leur, dans leur propre fonctionnement, d'une part, et d'autre part, euh, on a beaucoup travaillé avec eux sur euh, le travail hybride, donc comment organiser l'espace euh, avec une population d'ingénieurs qui a besoin de venir au bureau, qui a besoin de se confronter. Le, le compagnonnage chez CETEC est très important, les, les jeunes sont formés par les plus anciens, la transmission chez eux est, est très orale, donc elle, elle nécessite que les gens soient assis. Euh, les uns à côté des autres. Et en même temps, ces comme beaucoup d'entreprises, recrute fortement des profils très qualifiés. Tout le monde est ingénieur chez eux. Et évidemment, les jeunes collaborateurs, comme dans tous les processus d'embauche maintenant, demandent immédiatement quel est le nombre de jours télétravaillés, les plus avertis euh, essaient de s'assurer du fait que ces deux jours sont vraiment assumés euh, par l'entreprise, que donc on peut les prendre en toute liberté sans être euh, grondé ou, ou voir le, les sourcils de son supérieur se, se froncer. Et, et ça, c'est une nouveauté pour euh, Cetec, hein, qui a un management assez euh, vieille école. Je vous le dis avec beaucoup beaucoup d'affection. Euh, et ça, c'est une donnée qu'il a fallu aussi, euh, il a fallu aussi intégrer. Le troisième élément de complexité étant que Cetec croit très vite et qu'il n'était pas question évidemment pour la direction générale de faire croître les mètres carrés au même rythme. Euh, donc on a mis en place un système hein, qui est maintenant assez connu de partage de postes par équipe. Le matin, quand vous arrivez chez CETEC, vous n'avez pas forcément un poste attribué, mais dans un espace qui est celui de votre équipe, vous allez pouvoir tourner sur plusieurs positions. Euh, la contrepartie de ça, c'est que vous avez accès à énormément d'espaces supports dans lesquels justement vous pouvez mener euh, une réunion téléphonique comme la nôtre actuellement, euh, mener une réunion de compagnonnage comme je l'évoquais tout à l'heure donc dans un volume très important euh, mais vous n'avez plus de poste attribué et c'est d'une certaine manière la contrepartie au fait que chez CETEC désormais vous pouvez télétravailler deux voire trois jours par semaine la vertu de tout cela, c'est que euh, les équipes de Lyon qui vont très fortement en croître vont arriver à rester dans les 7000 2 qu'on leur a pris initialement. Donc, c'est un exemple que je trouve très illustratif de la nouvelle manière d'appréhender les sujets immobiliers post-pandémie euh, avec une entreprise qui est euh, très classique, qui n'est pas une... une une startup et, et qui a des, qui en même temps partage les mêmes enjeux que tout le monde. Comment attirer les talents, comment assurer la transmission. Voilà donc un projet extrêmement intéressant. Les équipes emménageront fin d'année euh, dans un immeuble qui appartient par ailleurs à, à Allianz euh, et, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un projet très intéressant. Pas forcément spectaculaire, mais tout à fait caractéristique des, des questions auxquelles s'affrontent les entreprises françaises en ce moment.
0: Guillaume Savard nous expliquait que auprès de CETEC, Upside Partners a mis en place, dans le cadre de ses conseils, un important chapitre consacré au travail hybride. Ce qui n'était pas chose évidente quand on lit les propos de Michael Cahan, le président du groupe CETEC, qui se réjouit, je cite, de regrouper l'ensemble de ses forces vives dans un même immeuble. N'étant pas à contre-courant de la tendance actuelle qui favorise le travail à distance, Réponse de Guillaume Savard.
1: En fait, euh, c'est amusant parce que le secteur immobilier qui, qui, qui craint beaucoup hein, l'évolution du télétravail, puisque ça veut dire potentiellement moins de mètres carrés, c'est beaucoup attaché à critiquer le télétravail euh, en, en pensant, se faisant préserver euh, les immeubles de bureaux. Or, personne n'a jamais dit que le télétravail ferait disparaître le bureau, pas du tout. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a maintenant une, une forme de travail hybride qu'il faut affronter et une réalité hein, qui est que les collaborateurs un peu partout veulent pouvoir travailler où ils le veulent, en général chez eux. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils ont expérimenté pendant la pandémie le fait qu'ils pouvaient travailler à leur manière dans une confiance qui était un peu imposée par la situation, mais, mais, mais ils ont expérimenté les vertus de la confiance. Et ça, tel le dentifrice qui est sorti du tube, c'est là pour rester, et les entreprises ont bien compris que maintenant, il fallait adresser cette situation. Donc la question devient comment j'organise ce travail hybride et j'aurai toujours besoin de, de bureaux puisqu'on a besoin de se voir, on a besoin de partager, on est content de se retrouver, pas forcément tous les jours et c'est la question qu'on doit adresser. Donc comme toujours, entre les extrêmes qui étaient « tout le monde revient au bureau, rien n'a changé » et ceux qui, à l'autre bout du spectre, expliquaient que le bureau allait disparaître et qu'on allait tous travailler aux quatre coins de la planète, 98% des entreprises sont dans la situation médiane qui est… J'ai du télétravail, très souvent à hauteur de deux jours par semaine. Je garde mes bureaux. Euh, et la question posée est de savoir maintenant comment j'organise tout ça. Et je vous l'ai dit, ce qui me frappe, c'est qu'on est face à un, un certain chaos. Je n'ai pas vu encore de doctrine ou de choses très convaincantes. Tout le monde essaye un peu de, de bricoler dans le contexte par ailleurs que vous connaissez, hein, qui est compliqué, la, la guerre, euh, qui plombe un peu le moral de tout le monde euh, et qui, je pense, euh, renforce le, le lien qu'ont les gens avec leur entreprise. Les coûts de l'immobilier aussi, hein, qui montent beaucoup. Les loyers sont très élevés un peu partout en France. Le coût de l'énergie est important, vous le savez. Et puis, petit sujet qui se pointe à l'horizon, euh, le coût de la transition pour préserver la planète, euh, qui va lui aussi euh, augmenter les coûts de l'immobilier. Donc, tous ces éléments sont sur la table. Et c'est passionnant parce qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas vu de choses très convaincante et tout le monde essaye un petit peu de se, de se dépatouiller comme il le peut la, la situation.
0: La transition écologique c'est un sujet qui vous tient à cœur chez Upside Partner vous êtes bien placé vous, hein, même en tant qu'entreprise vous êtes dans le top 5 du, du classement des entreprises françaises au niveau de, de l'empreinte carbone donc ça c'est un sujet aussi j'imagine qui, euh, qui, qui revient à, dans les conseils que vous donnez à vos clients.
1: Oui et ce qui me frappe c'est que depuis l'été où visiblement tout le monde a eu très chaud euh, ce sujet est devenu clé et il est beaucoup plus incarné qu'avant. Je vous donne un exemple dans nos revues de marché auparavant on regardait toujours les labellisations des immeubles, est-ce qu'ils sont HQE, BRIM, LEED, etc. Pour être tout à fait sincère, on les incluait dans nos analyses. Nos clients étaient contents de savoir quels immeubles étaient labellisés, mais, mais personne n'y comprenait rien et d'ailleurs personne ne posait trop de questions sur ce sujet. Ce qui me frappe, c'est que depuis cet été, les questions se font beaucoup plus précises et on nous a demandé récemment dans un projet l'impact en termes d'empreintes carbone d'un projet de déménagement versus un scénario qui consisterait à rester pour cette entreprise dans ses locaux. Et au-delà de tout l'arsenal d'analyse que l'on déploie d'habitude, est venue cette question et on nous a demandé de mesurer très précisément euh, l'empreinte CO2 de chacun de ces, deux, de ces deux scénarios. Je bouge, je déménage ou je reste. Et ça, c'est une donnée nouvelle. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette mesure de l'empreinte CO2, là encore, vous améliorez le niveau de la discussion parce qu'on est sur des, des choses concrètes, hein, et, y compris pour notre planète, et pas sur de la pure cosmétique euh, du type euh, label que l'on inclut dans la présentation pour, euh, pour faire joli sur la photo. Donc ça nous tient à cœur parce que y a la moitié de chez Upside Partners euh, est constituée de jeunes qui, euh, on le sait tous, sont très très habités par cette question. Mais on est aussi sensibilisés à cette question sous l'impulsion de, de nos clients qui très clairement maintenant posent des questions précises et veulent des choses très très factuelles. Il y a quand même une énorme tête de rhinocéros sur la table, c'est que cette transition énergétique, elle va devoir passer par des bâtiments qui consomment moins d'énergie, qui sont plus durables. Ça va nécessiter des investissements très importants de la part de leurs propriétaires. Et vous le savez bien, en immobilier, les propriétaires adorent repasser la facture à leurs locataires. Donc, il va y avoir un sujet qui est cette facture énergétique ou énergie Combien coûte-t-elle Qui la paye Et, et ça augure de, de discussions assez dynamiques sur cette, euh, sur cette question.
0: Je voulais terminer cet entretien, euh, Guillaume Savard, en, en vous demandant ah. à vous, l'expert, d'analyser un petit peu la situation des entreprises liées à l'immobilier et aux espaces de travail en cette fin d'année 2022. Vous avez Déjà, plutôt bien répondu d'ailleurs. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, à savoir euh, qu'effectivement, le, le télétravail ne va pas faire disparaître le bureau. Mais est-ce qu'on peut penser que le, 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 les bureaux vont quand même réduire au niveau des mètres carrés On
1: a mené une analyse
0: là, très récemment côté upside partners. Ce qui n'est jamais fait, c'est qu'on a
1: rapproché le taux de marge des entreprises françaises depuis 2008 et l'évolution des loyers de bureaux dans toute la France, tels que fournis par Hemostat et ce qui est, je vous passerai le graphique si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les deux courbes s'écartent au fil du temps. C'est-à-dire que le taux de marge reste à peu près stable et on voit les loyers de bureaux monter euh, de manière assez importante. Ça veut dire qu'immobilier de bureau est en train de devenir un produit de luxe et que si les taux de marge des entreprises se maintiennent, c'est-à-dire en gros le, leur rentabilité, donc leur capacité à payer des loyers importants, euh, si cette situation perdure, je pense que... Euh, l'immobilier de bureau, les bureaux vont devenir un, un produit de, de luxe. Donc euh, pour moi, la conséquence assez évidente de cela, c'est que la consommation de mètres carrés va, va baisser. Euh, et je pense qu'en plus, le coût de la vie dans des grandes agglomérations euh, pour se nourrir, pour se loger, les difficultés d'accès euh, vont de toute façon pousser les uns et les autres à explorer d'autres modèles. Je pense que l'emploi le, en province va, va continuer de grossir. Et, et comme je vous le disais en introduction, je pense qu'on en est aux prémices d'une organisation totalement différente du travail. Je ne crois pas du tout en une virtualisation totale des bureaux, mais je pense qu'il est évident qu'avec le fait que le télétravail fonctionne, quoi qu'on en dise, l'évolution très importante du coût de l'immobilier, je ne vois pas comment un dirigeant sensé ne pourrait pas se poser la question de s'organiser différemment. Et pour répondre à votre question, je pense personnellement que ça passera par moins de mètres carrés, sans doute beaucoup plus riche en contenu, en technologie, en services, donc plus cher, mais si on raisonne qu'en volume, Moins de mètres carrés, c'est exactement au demeurant ce qui se passe dans l'industrie automobile. On voit bien que les volumes ne sont plus là, mais que les gens maintenant achètent des voitures plus chères parce que la, la technologie euh, hybride ou électrique est, est beaucoup plus coûteuse à mettre en œuvre. Je, je pense que le même phénomène va se produire dans l'immobilier
0: d'entreprise. L'entreprise et l'immobilier d'entreprise qui sont donc en train de changer ce qui, pour des sociétés de conseils comme Upside Partners, demande une adaptation de tous les instants. Merci à son fondateur, Managing Partner, Guillaume Savard, de nous avoir éclairé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de…
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.